0: vista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o nada prospector Rodrigo Ferreira e estou aqui com ele que prospecta dia e noite, Marcelo Vischer. E aí, Marcelo?
1: Dia e noite, noite e dia. De dia como... noite, noite e dia,
0: <risos> madrugada. Tá dormindo,
1: tá prospectando. Dormindo e sonhando com os prospects. Olá, pessoal, como <risos> vai? Que bom estar aqui com vocês. Em mais um episódio do TTS, aliás, fazia tempo que eu não aparecia por aqui, é né? Na verdade, Rocha?
0: estava sumido, estava sumido. Marcelo, estava viajando pelo Brasil e por fora do Brasil também.
1: <risos> estava na Amazônia. Amazônia na Amazônia,
0: lindo. vestido de índio, com um aquela tanguinha de índio.
1: para os de índio é. para os nossos ouvintes de Manaus. É. <risos> Muito bem,
0: Marcelão, hoje a gente tem um tema ligado à venda e acho que é bastante importante a gente tratar disso hoje, nesse momento que a gente vive, que é, eu costumo dizer, uma vez eu tava dando, fazendo coaching para duas proprietárias de uma empresa e a empresa tava passando por um momento financeiro muito ruim e elas chegaram falando assim para mim, pô Rodrigo, a gente queria um coaching que ajudasse a gente a organizar as nossas finanças, a gente tá com as finanças meio desorganizadas tal. e tal, e eu falei para elas assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa, A forma mais fácil e rápida de organizar o lado financeiro de vocês é vender mais. Com dinheiro, fica tudo mais fácil. Então, quando a gente está num momento complicado, num momento difícil, o segredo é pense em como vender mais. Agora, para vender mais, Marcelo, o primeiro passo é prospectar. Dá para dar uma explicada rápida para... Acredito que não precise, mas para quem está ouvindo a gente e eventualmente não faz ideia do que é prospectar.
1: Bom, prospecção, pessoal, é quando você intencionalmente cria estratégias de abordagem para os seus possíveis novos clientes, é quando você, em outras palavras, senta o bumbum na cadeira e pensa quem são as pessoas que você gostaria que comprassem os seus serviços, já que estamos falando do objeto serviço, né? E como é que você vai fazer para chamar a atenção delas para o seu serviço? Basicamente é isso. Você entende de alguma outra forma, Rô?
0: É exatamente isso e você tocou num ponto importante aí que é, o nosso foco aqui hoje vai ser falar de serviços porque a gente escolheu esse tema e também porque eu e Marcelo trabalhamos com serviços e quem nos ouve, a imensa maioria também trabalha com serviços, mas o que a gente vai falar aqui pode ser facilmente adaptado para que você use para prospectar é, para quem vende produtos ou para é, qualquer outro tipo de venda aí principalmente Marcelo acho que vale a pena também a gente dar alguma atenção aqui para quem vende Natura, é, Avon porque é um público que nessas épocas é, tende a crescer né porque às vezes a pessoa precisa de uma renda extra tal e ela pega um, um produto desse para vender então vale a pena a gente tocar nesse assunto também como é que você normalmente prospecta Marcelo olha só que
1: legal né eu geralmente prospecto baseado nos meus temas de talento. Então não quero Excelente. ter, uh, é, como eu poderia dizer, não quero. Eu sou suspeito para falar que prospecta dessa forma, porque a gente está aqui né, num esforço é, extraoficial da Gallup para conversar sobre os temas de talento, mas fato é que existe o um Marcelo antes e depois dos temas de talento no que tange a esforços de prospecção. Porque antigamente, quando eu não conhecia a metodologia da Gallup, eu simplesmente atirava para tudo quanto é lado. né? Você que trabalha com vendas, faz vendas, prospecta, sabe que essa é uma grande armadilha. A gente fazer esse trabalho de prospecção de qualquer forma. Após o trabalho da Gallup, eu comecei, então, a utilizar os meus temas de talentos para poder, então, desenvolver técnicas, ou melhor, abordagens de prospecção. Então, por exemplo, eu, Marcelo, o meu tema de talento número um é o carisma, então, eu Penso o seguinte, toda vez que eu conheço uma pessoa nova, e veja, eu tenho dentro de mim uma motivação para... pensar, sentir e comportar de forma a querer conhecer pessoas novas o tempo todo, então toda vez que eu conheço uma pessoa nova eu já aproveito para deixar claro o que eu faço e o que eu tenho a oferecer se a conversa vai enfim, perdurando por mais tempo eu já começo também a usar o meu talento conexão para poder entender onde onde a dor daquela pessoa se conecta com aquilo que eu tenho para oferecer para ela, tá certo?
0: Excelente, excelente isso. Você sabe, Marcelo, que você, essa sua colocação, me trouxe duas coisas à mente aqui, eu até anotei aqui para não esquecer. A primeira, quando, há muito tempo atrás, há algum tempo atrás, eu estava tentando convencer a minha esposa a trabalhar comigo vendendo, né? Certo. E a gente até a gente morava numa outra casa, então já faz algum tempo. E ela num é, dado, num certo dia, virou para mim e falou assim: "Rodrigo, eu não sou vendedora, eu não sei vender, eu não gosto de vender." E aí eu virei para ela e falei assim: "Tá bom, mas para você o que que significa ser vendedor? Por que, que você acha que você não é vendedora?" Aí ela falou assim para mim: "Porque eu não sei ser igual você. Eu não sou uma pessoa que fala bem, Olha que convence as pessoas." Né? Eu falei: "Mas quem disse que?" Vender é assim, ela mas não é assim. Aí eu falei, não, olha só. E, e detalhe, hein, Marcelo? A minha esposa vendeu a vida inteira. Olha a vida só, inteira. eu falei aqui de Natura, por exemplo. Ela vendeu lá, vendia Natura pra caramba.
1: Imagina, Imagina.
0: aí. Eu virei para ela e falei assim: tá, me conta como que você vendia, né? Na, naquela ocasião ali que a gente tava conversando, ela não tava vendendo, como que você sempre vendeu. Aí ela falou pra mim assim, olha, ah, eu conversava com as pessoas, fazia amizade, aí às vezes eu ia tomar um café com a pessoa, e de repente a pessoa comprava de mim. Então, olha só, a minha esposa tem, entre os cinco primeiros, quatro talentos azuis, né? Então é óbvio que esse é o jeito dela de vender. Ela vende criando relacionamento, ela se relaciona, ela se aproxima, e de repente a pessoa compra. Isso pra ela é vender, e isso é vender, né? E aí você chega e fala, olha, eu no meu carisma, eu eu uso o meu carisma para aproveitar a oportunidade, falar para a pessoa, quer dizer, é o teu jeito de vender. Pega o meu jeito de vender, é um jeito convincente, é na lábia. Eu vou falando, mostrando e trago conhecimento e tal e acabo convencendo a pessoa. Então, o primeiro ponto importante aqui é a gente salientar que não existe um jeito certo de prospectar. Você precisa aprender a usar os seus talentos para prospectar. Sabe que eu
1: gostaria também de, até antes da gente falar sobre o talento aplicado, né, a a venda ou a prospecção, sabe, Rô, eu percebo que, às vezes, a gente também parece que não acredita naquilo que a gente está vendendo.
0: Hum, Excelente.
1: uma das coisas que as pessoas me perguntam o motivo do do meu sucesso né, em relação a vender e eu sempre falo você acredita naquilo que você vende? você compartilha com as pessoas com paixão aquilo que você vende? claro que a paixão está muito atrelada ao meu talento né, no domínio de influência como carisma, eu sei disso Mas fato é que se eu não acredito naquilo que eu estou vendendo, se eu, de fato, é, ou melhor, a pergunta seria, você compraria aquilo que você vende? Excelente, excelente é? colocação, excelente. Porque eu acho que quando a gente diz, não, eu compraria, mudaria minha vida, mudaria meu destino, mudaria meu futuro, mudaria meu propósito, mudaria minha pessoa, eu acho que fica muito mais fácil, você pavimenta o caminho da venda, né da prospecção de uma forma mais fácil, porque se caso você não tem identificação nenhuma com o um produto, ou melhor, com o um serviço que você vende, não sei se esse talvez seja a sua área de atuação. O que você acha sobre isso, Rô?
0: Perfeito. Você sabe que quando eu estou treinando vendedores, eu costumo ser enfático e dizer o seguinte, se você não acredita no que você vende, pede demissão e vai vender outra coisa.
1: Perfeito. <risos>
0: Porque você não vai convencer alguém a comprar algo que você não compraria. Eu tive uma ocasião, uma situação onde eu fui treinar as vendedoras de uma loja que vende sapato de luxo para criança, tá? E aí, é, e, e teve uma outra ocasião também, até para não, não dizer que foi um caso só. Teve uma outra ocasião também que eu fui treinar vendedoras de um plano de saúde, de um, enfim, um plano de saúde de classe A. Sabe? Como dizia meu professor na faculdade, classe gargalhada, né? O, ah, 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 ah. E nos dois casos, as vendedoras não vendiam, e falo vendedoras, porque a maioria era vendedoras nos dois casos, as vendedoras não vendiam porque elas não comprariam. Olha aí. Por exemplo, essa, no caso da loja de sapato de luxo, as vendedoras diziam: pra que gastar tanto com sapato para uma criancinha? Elas mesmas diziam isso. E no caso, por exemplo, do plano de saúde, as pessoas contavam falando, nossa, como é caro. Então, quer dizer, é óbvio que você não vai vender. Então, o meu trabalho nesses dois casos que eu estou contando foi menos ensinar a vender e mais convencer as vendedoras de que elas deveriam, se tivessem condições, elas deveriam comprar aquele produto, sabe? Então, você tem toda razão. E eu costumo dizer o seguinte, Marcelo, tá bom, Ah, mas eu não posso sair daqui, eu não posso pedir demissão daqui e vender outra coisa. Então, eu costumo dizer para os vendedores assim, ó, então vira para o teu líder e fala, cara, eu não estou convencido de que o nosso produto vale o que a gente está comprando. Me convence, me ajuda a, a entender por que, que custa isso. E se o teu líder não souber a resposta, pega você e teu líder, vão lá no marketing da empresa e falam, olha, por favor, convença a gente de que isso vale isso aqui. Porque ou não vale, e aí vocês vão ter que pensar em como é, como é que vocês convencem alguém a comprar algo que não vale. Eu estou para fazer um vídeo no meu canal que eu, eu, eu vou intitular de uma frase que eu sempre uso em treinamentos, que é, só um idiota compra a mesma coisa e paga mais caro. É, então, é, se você ou você vai chegar à conclusão que não, que não, não vale aquilo, e aí vocês têm um problema mesmo na mão. Né? ou o que é mais provável é que alguém vai te convencer, olha, mas é isso aqui por causa disso, por causa disso, por causa ah, entendi, e aí você passa a, a conseguir vender, senão não vende mesmo, Marcelo, você tem toda a razão. E, e você sabe que tem um ponto mais importante no que você falou do que o, o fato de, de acreditar, de comprar, ah, eu compraria esse produto. Eu acho que tem um ponto mais importante em tudo que você falou que é paixão teus olhos brilham quando você fala do que você faz, uhum. é Se não brilha, cara, é, você pode até comprar. Ah, eu compraria porque ah, porque só tem esse. Eu compraria, ah, porque não tem outra opção. Aí não é comprar, né? Eu, eu tenho outra coisa que eu costumo dizer também em treinamentos que é comprar ou vender. Vender é um processo de convencimento. Para mim, eu defino vender como convencer alguém de que sua alternativa é a melhor para ele. Portanto, venda não envolve... Agora essa sua definição. né? Então, vender não envolve troca pecuniária. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, a Apple ainda não me vendeu o Apple Watch. Eu não tenho porque a Apple ainda não me vendeu. Mas a Apple já me vendeu o iPhone 15. E eu também não o tenho. Então, veja, eu ter ou não ter o produto não tem nada a ver com o fato da Apple ter conseguido ou não vender para mim. E eu costumo dizer, Marcelo, o seguinte, o vendedor precisa vender para todo mundo, mesmo aquelas pessoas que não vão levar o seu produto. Perfeito. Entendeu? Ele pode não levar agora, mas pode levar depois, não é mesmo? É. Ou ele pode não levar nunca, mas pode indicar o teu produto para alguém. Ótimo. Né? Porque ele, ele viu o brilho nos seus olhos quando você falou daquilo, né? Eu eu, eu vejo muito isso em carro. né? A minha esposa gostaria de ter um um Jeep Compass. né? E aí eu estava vendo esses dias um um vídeo de um cara falando mal pra caramba do Compass. Então, olha só, a mim não me faz brilhar os olhos um Jeep Compass. Então, eu não não compraria. Não interessa se eu tenho ou não tenho dinheiro, eu não compraria. Agora, eu tenho uma paixão gigante pela Mitsubishi todos os carros da Mitsubishi né? então eu quando vejo um Mitsubishi meu olho brilha então a Mitsubishi já vendeu pra mim mesmo que eu não tenha um Mitsubishi Então, é é interessante entender isso, que existe uma uma diferença entre levar ou não o produto e comprar ou não o produto. Então, tem a ver com isso que você falou, né?
1: E acredito que se a gente não tiver essa paixão, se a gente não comprar, né? né, Não compraria o produto que a gente oferece, de fato, ou a gente troca de, né? Ou a gente troca de de produto para vender, né? Ou a gente troca de, de empresa, vai vender outra coisa, ou... Sei, a gente redefine aí é, o, que, é o que você falou, né? Como a gente torna então esse serviço, esse produto, é, de forma que seja mais atrativo para você mesmo, né? O produto teu, ou o serviço conquistar você em primeiro lugar. Agora, Você falou uma coisa sobre a sua esposa que eu acho bem interessante, que é o que eu geralmente falo também para os meus clientes, para o pessoal, que é a questão da gente não comparar o jeito de vender nosso com o de outras pessoas, né? Então, eu tenho esse jeito de vender mais pela variedade, pelo meu ímpeto de fazer novas conexões com pessoas... Eu acabo que compartilhando aquilo que eu tenho para oferecer. Agora, nem todo mundo tem carisma. E a pergunta que eu gostaria de te fazer é: para prospectar, é necessário ter carisma? É necessário ter talento somente no domínio da influência? Então, não, até porque o que eu tenho
0: encontrado muito, Marcelo, com pessoas que têm carisma, vou usar o exemplo do carisma para explicar como que você não precisa ter um talento específico para prospectar, eu tenho encontrado muitos vendedores com carisma alto, muito mesmo, que têm uma dificuldade absurda de prospectar, porque prospecção envolve interromper a pessoa. Olha aí. E... Quando você tem um carisma no porão que não consegue lidar com o ato de é, chatear o outro, de incomodar o outro, ele acaba não prospectando. Certo. Então, por exemplo, um desafio que eu tenho com os meus coaches que têm carisma alto é eles conseguirem entender que eles não estão incomodando quando estão prospectando. Pelo contrário, ajudando o cliente, né? Então, isso mostra que carisma é um excelente talento para prospectar, mas também pode atrapalhar. No meu caso, por exemplo, eu quase não tenho talentos de relacionamento e carisma meu é meu 28º talento. Eu tenho muitos talentos verdes, então eu tenho uma dificuldade grande de prospectar. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo de duas formas. A primeira é, a vida inteira eu encontrei, eu procurei encontrar truques ou pessoas que prospectem para mim. Então, ou eu contrato pessoas, ou eu encontro, por exemplo, robozinhos que prospectam automaticamente no LinkedIn, esse tipo de coisa, para que eu não tenha que prospectar. Eu crio um processo para prospectar. né? Então, eu tento encontrar um meio que envolva menos relações humanas e mais processual e quantidade para que eu possa prospectar. E o segundo mas independente disso, eu tenho que prospectar eu tenho que eventualmente mesmo que eu, que eu crie um robô, mesmo que eu tente é, pela quantidade em algum momento eu vou ter que sentar com a pessoa e falar com ela, e aí? Aí eu encaro aquele momento como se eu estivesse dando aula hum. então eu, eu chego ali e falo, olha eu vou ensinar algo para essa pessoa, tão legal, que faça com que ela pense assim, caramba, eu preciso do Rodrigo, porque eu preciso aprender mais coisas com ele
1: certo é? então, então você usa é... da... Abordagem que lhe é mais natural, no caso. Exatamente, que são
0: os meus talentos verdes. né? Então, na verdade, assim, obviamente que, como a gente até falou num episódio que a gente gravou eu e você sobre vendas, é óbvio que tem alguns talentos que facilitam. Carisma é um deles, talentos de relacionamento são outros. né? É, alguns talentos laranja ajudam muito, comunicação, por exemplo. É óbvio que tem talentos que facilitam, mas não tem nenhum talento que impeça e não tem nenhuma falta de talento que impeça. Qualquer talento pode ser usado para prospectar. Né? E a
1: ideia é criar né estratégias inteligentes se lhe falta alunos nessa Exato. área vou fazer uma parceria com alguém, vou colocar a inteligência artificial ao meu favor. Perfeito. Eu Agora, eu preciso sair dessa zona de conforto, de achar que tem okay, vendas, não é para mim, então não faço nada. Exato. Né? Até porque todo mundo precisa vender. Se eu disse ali atrás
0: que venda é um processo de convencimento, então você convence seu filho, você convence sua esposa quando estão decidindo onde é que vocês vão jantar. Todo mundo vende. Sabe, tem, tem um cara famoso aí na internet que ele fala assim, as pessoas dizem que não gostam de vender. Mas, na verdade, o que elas não gostam é de não vender. Pronto. É, vender todo mundo gosta. O problema é que trabalhar com vendas é mais não vender do que vender. Você passa mais tempo falando com gente que não vai te comprar do que com gente que vai te comprar. Sim. Aqui tem um ponto importante que é, o vendedor precisa conseguir lidar com rejeição.
1: Hum... É. Porque você vai tomar muito não. Muito não. Vamos falar um pouquinho sobre isso, cara. Eu acho que esse é um tema muito importante. A questão da rejeição e as vendas, né? E a prospecção, né? A gente sabe do funil, né? Quem trabalha com vendas provavelmente deve ter um funil de vendas. Sabe que a gente precisa colocar muito no em cima para poder uhum, sair do... Perfeito. Perfeito. Uh, mas fato é que parece que quando a venda, é, a gente recebe uma negativa, né? Até ali, logo no processo, no primeiro passo da prospecção, a gente fica um pouco decepcionado e a gente acha que tem a ver com a gente, né? Como pessoa, parece que a negativa é pessoal. E um, eu já ouvi várias pessoas dizendo que não, não é pessoal. É talvez uh, aquela pessoa não tenha interesse em comprar o produto e serviço que vocês estão oferecendo crescendo e aí você tem dois caminhos ou você vai um, persistir tentar melhorar a tua abordagem para fazê-la acreditar naquilo que você tem para oferecer ou você vai para o próximo né é, fala para mim, como é que a gente deveria lidar com a questão da rejeição no processo aí de, de prospecção e vendas, né? O que, que você Legal. poderia nos aconselhar sobre isso?
0: Olha só, primeiro, você tá falando com uma pessoa que não lida bem com isso, então é, isso é bom para mostrar o seguinte eu sei o que tem que ser feito eu ensino como ser feito, não significa que eu sou perfeito, eu tenho um monte de coisa para corrigir. Então, qual é o problema de você não ser bom em lidar com rejeição e como passar a ser? Tá? É... A, a, a primeira questão, do, o primeiro problema maior de não ser bom em lidar com a rejeição tá no fato de que ela gera um problema posterior. Então, olha só, tem um autor que, que é muito conhecido quando fala de prospecção, que é o Jeb Blount, que eu tô com o um livro dele aqui em cima da mesa, que é, esse livro é a Biblias, uma das, das bíblias aí de prospecção, né prospecção fanática do Jeb Blount, para quem tá só nos ouvindo, e... O Jeb Blount, ele fala o seguinte, que existem os três P's da falha em prospecção, né? Que ele chama de procrastinação, perfeccionismo e paralisia por análise, né? E um dos motivos que geram essas três atitudes é o medo da rejeição. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho medo de que me rejeitem, então eu nem começo, então eu nem ofereço. Porque se eu não oferecer, ninguém vai me rejeitar. Então, olha só, o problema, o medo da rejeição faz com que você não haja, né? É, tá, como lidar com isso? Como impedir que isso aconteça? O primeiro passo é entender realmente isso que você colocou, que não é um problema pessoal. É um, a venda é um jogo de número. Ela pode ser um jogo melhor ou pior, mas é um jogo de números. Ou seja, existe... Uma, um, um, um índice, e aqui entra uma coisa importante também, você falou de funil, Marcelo, e para quem não, tá, é, não não entende o que, que é isso, eu vou, vou explicar para quem entende, aguenta aí a explicação, mas é o seguinte, funil é o seguinte, o processo desde captar um cliente até gerar uma venda passa por várias etapas. E depende do produto, do mercado, você tem etapas diferentes. Essas etapas formam um funil. Por quê? Porque conforme você vai evoluindo nas etapas, vai diminuindo a quantidade de pessoas. Então você tem lá em cima uma quantidade de gente que permite que aqui embaixo saia uma venda. Esse percentual entre a pessoa que é vendida, o número de vendas aqui embaixo, dividido pelo número de pessoas que você colocou lá em cima, a gente chama em vendas de taxa de conversão, né? É... A primeira coisa importante é entender que existe em qualquer mercado uma taxa de conversão. E essa taxa de conversão não vai ser de 100%, ela não vai ser de 80%. A taxa de conversão tende a ser de 1%, 2%, 5%, 10%, quando muito. Vamos supor que seja de 10%. O que a gente está dizendo é que para cada 10 pessoas que você tentar vender, você vai tomar 9 nãos e um sim. Olha aí. Então, é natural que você tome mais nãos do que sim. Não é porque você é ruim... É esperado até, né? É esperado até que isso aconteça. Não é porque você é ruim, não é porque as pessoas não querem o que você vende, tá? Elas podem até querer, mas não agora. Ou pode não querer... Não é o vendedor não tem a obrigação de gerar negócio com todo mundo. Quando eu falo que ele tem que vender para todo mundo, é que ele precisa convencer todo mundo de que o produto dele é comprável, de que eu precisaria ter. Mas não significa que eu vou ter. Quer ver um exemplo simples? Eu é, vocês p- podem até fazer um malabarismo aí para encontrar uma uma resposta, mas é, eu não preciso de um vestido de noiva. Então, se você vende vestido de noiva, não adianta vender para mim, né? Até por isso, Marcelo, quando a gente fala de prospecção, um dos desafios de quem prospecta é encontrar o mais rápido possível essas pessoas que não precisam de um vestido de noiva para tirar elas da frente e ir sobrando. É igual... Lembra quando a tua mãe escolhia feijão em cima da mesa e ia tirando a sujeira para ficar o feijão bom? Sim. É isso. Prospecção é isso. Eu vou tirando o que não, não vai comprar de mim, o que vai vai comprar, eu, eu vou atrás deles. Então, tem um cara também conhecido na área de vendas que ele fala o seguinte, o, o vendedor inteligente é aquele que quando ele toma um não... Ele fica feliz, ele não fica triste. Porque ele, se ele vai tomar nove nãos para cada sim, cada vez que ele toma um não, ele está mais próximo de chegar no sim.
1: Pronto. É Na
0: questão de olhar para um outra, uma outra perspectiva, uhum. né? Agora, é gostoso tomar não? Óbvio que é horrível tomar não, né? É horrível tomar um não. E principalmente quando a gente fala de serviço, porque às vezes o serviço ele é personalíssimo. Né? Então eu e você, por exemplo, quando a gente faz um coaching, quando a gente está vendendo um coaching, a gente está vendendo a gente. Junto com o coaching, né? Então quando a pessoa fala, eu não quero, eu não gosto. Imagina só, hoje em coaching, por exemplo, tem essa visão super pejorativa que existe no Brasil. Imagina que um, um cliente vira para você, Marcelo, e fala assim, ah não, Marcelo, esse negócio de coaching é balela, eu não quero isso aí não. É difícil separar o cara dizer que coaching é balela, dele dizer que o teu coaching é balela Sim. e dele dizer que você é balela.
1: Pronto. É
0: difícil separar isso. Então é ruim tomar. né? Então, só para encerrar essa longa resposta, tem duas coisas que eu quero falar aqui. Três, vai. A primeira é, o vendedor precisa conhecer seus índices. Ele precisa saber, por exemplo, qual é a taxa de conversão dele. De cada 100 clientes que eu prospecto, quantos eu vendo. Porque se ele estiver dentro da taxa de conversão, não tem problema o quanto quantos não ele está tomando. Também vale a pena conhecer taxas de conversão internas. Se o funil é feito de fatias, de etapas, é legal saber, da, dessa etapa para essa, quantos que eu conver, vou converter? Dessas para essa, quanto Dessa para essa e assim por diante. Porque isso diminui um pouco essa ansiedade de que, pô, será que esse cara que falou não aqui tá, significa que eu não vou vender para ninguém? Ou significa que ele tá dentro do meu do índice normal de pessoas que não vão comprar. Segunda coisa importante, o Marcelo falou, a gente tem funil, tem que colocar muita gente lá em cima para sair uma venda aqui embaixo. E aí, Marcelo, você perguntou sobre talentos. Eu quero dar um, um exemplo aqui para tomarem cuidado quem está ouvindo a gente. Também tenho encontrado muito vendedores que têm o talento positivo alto e que tá com esse positivo na varanda, no porão. E que, justamente por isso, acreditam que se ele jogar uma pessoa lá em cima no funil, essa pessoa vai sair lá embaixo como venda. Olha aí. Como ele acredita que tudo vai dar certo, ele fala, não, não, aqui, ó, tô prospectando três, pô, vou fazer pelo menos duas vendas. Não, se a tua taxa de conversão é de 10%, você tá prospectando três, você não vai vender pra ninguém. Exatamente. Então, cuidado com isso. E, por fim, um melhor caminho pra você evitar que é, é, essa sensação de rejeição, e para até potencializar os resultados de prospecção, é trabalhar mais com perguntas do que com afirmação.
1: Hum, boa.
0: É. Que tipo de pergunta, Rô? Primeira coisa que você precisa saber é o que você quer vender. Bom, eu quero pegar nosso exemplo. Eu quero vender coaching, eu, coaching para vendedores. Então a primeira pergunta que eu tenho que fazer é, você trabalha com vendas? Não? Então tchau, não me interessa tá? Obrigado, me liga quando você quiser e vou pro próximo. Certo. Tá? Porque tem uma coisa que vale mais do que dinheiro pro vendedor, que é tempo. Olha aí. para todo mundo, né? Eu acredito todo mundo. que essa é... para todo mundo.
1: Fica de ouro é? da vida. então isso, se a, gente eu tô... pode, a gente não pode ser tão emocional quando a gente recebe Exatamente. um prospect de querer ficar tentando mudar a Tentando, imagem, tentando. Né? Porque, é, é. pode ser que você fique lá um, ou, sei lá, se você está começando agora, né, como, enfim, né, empreendendo e, e vendendo, né? Aliás, recebi uma vez uma dica de ouro de um professor do, do MBA de pequenas e médias empresas, né? Um professor de finanças. Ele disse assim, a pequena e média empresa não deve ter como prioridade o controle de suas finanças, mas sim o... O esforço deve ser nas vendas, né? O que ele precisa no momento, é alavancar o negócio.
0: Perfeito. É, é o primeiro é...
1: passo. É o primeiro passo. Então, se você está, às vezes, uh, entrando agora como empreendedor e tá, está vendendo, às vezes você está é, colocando até um preço abaixo um pouco do mercado para poder ganhar confiança, ganhar clientes, etc., toma cuidado para você não ficar investindo muito tempo num serviço que tem baixo markup, uma pessoa Isso. que está resistente a não comprar. Ah, né, às vezes investindo em pessoas próximas, como amigos, colegas, etc. Isso. Então, um, só para a gente lembrar que o tempo é o nosso bem claro. mais precioso, né? E aí... aí entra,
0: aí entra até Marcelo, o que em vendas a gente chama de ICP, né, que é o perfil do cliente ideal. Você precisa saber qual é o teu cliente ideal para que você, pô, comecei a conversar com o Marcelo. Então, vamos lá, quais perguntas eu vou fazer? As perguntas que me mostram se o Marcelo é meu cliente ideal. Né? Se eu cheguei, Marcelo, à conclusão que você não é meu cliente ideal, está na vista, baby. Uhum. Tá? E, e,
1: e aí vai para próximo. compor essa, pes- essa pergunta, por exemplo? Você poderia dar um exemplo para gente? Posso.
0: Ou... Vamos lá. Então, por exemplo, o é, primeiro passo é você conhecer seu produto. Eu, por exemplo, vamos lá, eu vendo coaching para vendedores. Meu coaching não é barato, tá? Então, não é qualquer pessoa que compra. Eu preciso que a pessoa tenha dinheiro para pagar, tenha, valorize esse tipo de desenvolvimento, tá? Então, quando eu vou conversar com alguém, é, eu, eu preciso primeiro identificar, vamos lá, como eu disse, eu vou perguntar se ela vende, se ela trabalha com vendas. Do que por tá? quê? Quais as dificuldades que ela está sentindo? Normalmente, quando você tem dificuldades, você resolve isso como? Porque se ela falar para mim assim, ah, eu resolvo, eu pô, procuro um treinamento, eu procuro desenvolvimento. Pô, legal, é um público que eu quero. tá? É, então, eu vou filtrando. Agora, para dar uma resposta boa para quem está ouvindo a gente, é o seguinte. O melhor caminho para fazer perguntas foi desenvolvido por um cara chamado Neil Rackham num livro chamado Alcançando a Excelência em Vendas que é um método chamado Spin Selling, onde ele fala o seguinte, você tem que fazer quatro tipos de perguntas. Situação, problema, implicação e necessidade de solução. Situação. Você quer saber que pergunta de situação que você tem que fazer? Você tem que saber o seguinte. Pessoas que compram o seu produto estão geralmente em que situação? Por exemplo, no meu caso, vendedores que compram coaching comigo geralmente não estão batendo meta. Então, a primeira pergunta que eu faço é você está batendo meta? Você tem batido suas metas? Você tem atingido seus números? Se o vendedor fala que sim, eu tenho outras perguntas que eu posso fazer para ver se ele se encaixa. Por exemplo, outro tipo de cliente que eu atendo são vendedores que estão batendo meta, mas estão sofrendo muito para isso. Por exemplo, o cara não tem mais fim de semana, não tira mais férias. Então, se eu pergunto, você está batendo meta? Ele fala que sim. Minha próxima pergunta é... E tá sendo fácil, isso você tá sofrendo muito, tá? Então, primeira coisa é isso. Quando eu identifico, numa dessas perguntas, eu identifico uma situação que aquela pessoa tá vivendo, que se encaixa na situação que os meus clientes vivem, eu passo pra pergunta de problema. Então, por exemplo, o cara não tá batendo meta, tá bom, isso não é um problema. Não bater meta não é um problema. Qual é o problema, Marcelo, de quem, não, vendedor que não bate meta no mundo corporativo? O problema é que ele vai ser, em última instância, mandado embora. Exato. Então, o problema, eu, eu preciso perguntar para ele, aí entra uma, uma sacada, Marcelo, que é a seguinte. O melhor caminho para alguém te comprar é ela dizer para você que ela tem um problema. Se você disser pra ela que ela tem um problema, não tem tanto peso quanto ela dizer pra você. Então, por exemplo, se você... Eu tô vendendo pra você. Se eu virar pra você e falar assim, é, Marcelo, e se você não tá batendo meta, pode ser que você seja mandado embora. Não tem peso. Ou melhor, tem peso, mas menor. Agora, se eu viro pra você e falo, ô, Marcelo, você não tá batendo meta. E o que que isso pode te causar? E aí você me responde, pô, em última instância eu posso ser mandado embora. Agora você disse pra mim que você tem um problema. Aí eu vou para a terceira pergunta, que é de implicação. Aí eu viro para você e falo assim, Marcelo, e se você for mandado embora, o que que isso pode causar na tua vida?
1: Sim, se eu fosse mandado embora, eu teria um problema de pagar minhas contas no final do mês, eu teria um problema até com o meu casamento, né, com a minha família. Implicaria que eu não poderia arcar com as minhas responsabilidades e compromissos financeiros, né?
0: Então, olha, isso é, isso é difícil, isso é complicado, hein? Olha o problema que você tem, olha a implicação desse problema. Aí vem a quarta pergunta, que é de necessidade de solução, que é, agora eu vou te fazer sonhar com um mundo perfeito, tá? Marcelo, e se a gente encontrasse uma forma de você rapidamente voltar a bater meta? O que, que isso causaria, então, na tua vida? vai lá
1: isso causaria na minha vida poxa uma melhoria na qualidade da minha vida pois eu poderia investir em um, atividades que eu não estou podendo fazer agora como por exemplo um exercício físico ou até mesmo uma viagem com a minha família conhecer olha lugares que, que eu nunca né tive antes poderia Boa. poderia até ampliar minha visão de mundo não é mesmo
0: olha que legal então, aí agora é só eu vender para você um produto que te faça ter essa, essa situação. É óbvio que eu, que eu não vou vender só porque você falou isso, só porque eu fiz essas perguntas. Mas o que eu fiz aqui foi, primeiro, quando eu fiz perguntas de situação, identifiquei se você é meu público-alvo. Quando eu fiz perguntas de problema, te mostrei que você tem um problema. Quando eu fiz perguntas de implicação, criei urgência em você de resolver esse problema. Quando eu fiz perguntas de necessidade de solução, te mostrei a beleza que é resolver esse problema e o quanto vale resolver esse problema. Né? Então, por exemplo, lá na frente, quando eu te falar o preço do meu produto, se você se você virar para mim e falar, pô, Rodrigo, mas está muito caro, eu vou virar para você e falar assim, pô, Marcelo, mas para poder viajar com a sua família, conhecer lugares onde você nunca foi, abrir sua mente, você ainda acha esse valor muito caro? É. Então, eu vou conseguir conectar com isso que você falou. Né? Então, isso é vender fazendo perguntas. Agora, olha só como que geralmente o vendedor vende, Marcelo. Ele... Ele fala dele, ou do produto dele, ou da empresa dele, tá? E aí tem um ponto aqui que tem que tomar muito cuidado, que ali atrás a gente diz o seguinte, você tem que ser apaixonado pelo seu produto. E é verdade. Mas, se você for muito apaixonado pelo seu produto, você acaba falando só do teu produto e de você mesmo, achando que o teu cliente está tão interessado em você quanto você está interessado em você. E teu cliente não está interessado em você, teu cliente está interessado nele. né? Então, o caminho é... Você amar, sim, o seu produto. Mas amar o seu produto como ferramenta para resolver o problema do seu cliente. Tá? E aí você precisa descobrir esse problema. Então, descobrir esse problema e saber como resolver. né? Então, olha só. Só para a gente ir para o final, que a gente já está aqui no finalzinho do nosso episódio, Marcelo. E é um assunto que a gente precisa voltar mais vezes aqui para falar mais vezes Com sobre certeza. isso. Então, eu quero pedir para quem está ouvindo a gente fazer perguntas aí. Que perguntas, que dúvidas vocês têm? E a gente volta para gravar mais episódios sobre isso. tá? Mas eu quero trazer... Três sugestões, quatro sugestões rápidas e sobre prospecção que são, primeiro, lembre-se de uma coisa, prospectar é a arte de esquentar contatos. Ou seja, é, se você tem uma pessoa que nunca te viu na frente, é muito difícil vender para ela. Quanto mais contatos ela tiver com você, maior a probabilidade de que em algum momento ela venha comprar de você. Então, às vezes, você não vende para ela num primeiro contato, mas você... Fala com ela num evento, depois você manda um e-mail, depois você manda chama ela numa rede social, depois você manda um presente, depois isso é esquentar o contato. Tá? Segunda dica, evite um caminho único de prospecção. Por exemplo, tem muita gente hoje que é, é sei lá, guru, defensor, sabe? Propagandista de um método milagroso de prospecção. Por exemplo, hoje está na moda o Inbound Sale. É, não, eu preciso fazer o cliente vir até mim, é, e aí ele acha que o outbound, que é não, eu vou até o cliente, tá errado. Então, cara, inbound é maravilhoso, outbound é maravilhoso, faça eles e faça mais coisas, faça tudo que você puder, não faz um caminho só, porque é colocar todos os ovos numa cesta só. Terceiro, separe prospecção de venda. Ou seja, você precisa reservar um tempo para prospectar. Não adianta misturar no meio da venda, porque aí acontece o seguinte, Marcelo, que é super comum. Eu não tenho cliente nenhum, fico desesperado, começo a prospectar pra caramba. Aí faço muita venda, eu tenho que entregar, principalmente quando é prestador de serviço individual, autônomo. Preciso entregar e eu paro de prospectar. Quando eu termino as entregas, eu não prospectei, eu não tenho mais clientes. Aí eu fico desesperado de novo. Então, não eu vou prospectar toda segunda-feira de manhã. Aí, vendeu, vende, entrega, mas não marca nada para segunda de manhã, porque segunda de manhã é teu período de prospectar, tá? E por último, entenda a, o conceito de horas de ouro e horas de prata ou, de, ou horas de qualquer outra coisa, tá? Que é o seguinte, para um profissional, o horário das X a X, geralmente das 8 às 5, das 8 às 6, 9 às 6, alguma coisa assim, são tuas horas de ouro. Essas horas, você tem que proteger com unhas e dentes. Então, por exemplo, pô, eu adoro ver vídeo no YouTube, mas eu não posso ver vídeo no YouTube nas minhas horas de ouro. Por quê? Porque eu recomendo muito que você faça o seguinte cálculo. Quanto você ganha por mês, divide pela quantidade de horas que você trabalha nas suas horas de ouro. Tá? que geralmente são 40, 44 horas por semana, vai dar aí umas 200, 220 horas por mês. Então, divide o valor que você ganha ou quer ganhar por mês, pelas 220 horas, você vai ter quanto vale uma hora tua. E aí, pensa assim, ó se eu assistir um vídeo do YouTube de uma hora, quanto custou isso pra mim? Custou uma hora do meu trabalho. Certo. Então, assistir vídeo do YouTube durante teu horário de trabalho não é de graça. Ouvir o nosso podcast no teu horário de trabalho não é de graça. Ouve antes, ouve indo para o trabalho, ouve voltando do trabalho, que aí são as suas horas de prata. São aquelas horas que você deve usar para aprender, para se desenvolver e gerar mais negócios nas suas horas de ouro. Tá? Então, nosso podcast não é para você ouvir das 8 às 6. Tá? É esse horário que você estar tá vendendo, gerando negócios. Então, são dicas rápidas aí que a gente pode voltar a falar delas com mais detalhes
1: num outro momento. Acho que é isso mesmo, Rua. Eu acho que dá... a gente pode pensar numa próxima vez, falar um pouco sobre... É vender produtos que são customizados, né? Ou ultracustomizados? Hum, excelente. Né? excelente. Eu acho que a prospecção de produtos ultra customizados, elas acabam gerando um certo movimento diferente. né? E aí eu Exatamente. acho que a gente bate numa limitante que é a questão é, do tempo, porque às vezes a gente quer, por exemplo, fazer uma reunião pré com o um cliente, ouvir o que ele tem para dizer. Uh, e aí, será que esse cliente, mesmo com essa reunião pré hum. Ele fecha ou não fecha? É... Será que eu não estou gastando tempo demais? É... Eu acho que é um bate-papo legal. Exatamente. Então, uma próxima... Como,
0: é... como dizer não para um cliente? Como demitir um cliente? Uhum. São tudo assuntos que vale a pena a gente trazer. Então, se você quiser ouvir sobre isso, tem que pedir. Senão, a gente não traz. Agora, antes de ir embora, Marcelo, eu quero trazer aqui rapidamente, primeiro... Um, um comentário, coment, comentários de ouvintes nossos, que a gente sempre traz, tá? Então vamos lá. Aline Hilário, lá no YouTube, pediu pra gente falar sobre o tema desenvolvimento. Aline, vamos falar. Hoje quase falamos, mas fica para uma próxima gravação aí, tá? É, quero trazer também aqui, deixa eu ver, comentário da Melina Fávaro, no episódio Talentos de Excelência. Ela disse, obrigado, excelente, <risos> é meu top e eu queria ouvir o que vocês tinham a dizer sobre esse talento. Cada dia melhor, vocês são demais. Obrigado, Melina, considere apoiar a gente lá no Apoia-se, para que a gente continue aqui com o podcast existindo. No episódio sobre talentos de input, a gente perguntou qual outro tema de talento vocês querem ouvir, e a Maria Tereza Borges pediu o episódio de empatia. Vamos gravar. Não sei se a gente já gravou de empatia, mas se não gravamos, vou botar na lista aqui de episódios para gravar. E a Maria Tereza Borges também pergunta qual a diferença entre responsabilidade e realização. De maneira muito simples, responsabilidade tem a ver com o desejo de cumprir aquilo que você se comprometeu e realização tem a ver com o desejo de entregar resultado, de chegar ao fim, de trabalhar duro para entregar resultado. Tá? É, vale a pena ouvir os dois episódios aí sobre esses dois assuntos, vou deixar aqui embaixo no, na descrição desse episódio e depois a gente pode fazer um episódio sobre dinâmicas de talento, Marcelo, falando da dinâmica desses dois talentos. Né? Sabe o que é legal? É,
1: é que a gente hum... também gravou, né, Rom? tá um... um episódio sobre vendas, né?
0: Boa, boa. Eu vou deixar você... aí embaixo também. É, no é, vou deixar aí embaixo momento. também. Boa. Enquete no episódio 147, se você tem o talento excelência alto, o tema excelência, 75% dos nossos ouvintes são excelentes e 25% não são excelentes, são ótimos, mas não tem o talento excelência. né? Então são essas as questões aí, os comentários. Obrigado pelos comentários de todo mundo. Continuem comentando, deixando seus comentários aí no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais. Também teve um comentário que chegou para Beca, é, a Beca mandou para gente aqui um comentário de uma coach dela, ela não colocou o nome, mas ela disse é, que a coach mandou, oi, Rê, tudo bem, estou escutando agora o podcast sobre input, estou me achando de ter sido para mim o podcast, hahaha, <risos> amei, sucesso para vocês, eu amo esse podcast, é, foi uma pessoa que a gente, que tinha perguntado para a Rê, desculpa, não tô lembrando seu nome, mas eu vou deixar aí no comentário também o seu nome na descrição do episódio. E por fim, pessoal, eu quero pedir que vocês nos apoiem lá no apoia.se TPS. A gente agora lá no se a gente tem só dois tipos de apoios é, que eu vou trazer para vocês aqui. Marcelo, vale a pena a gente dizer isso? Então, olha só, é, a gente tem lá o apoio básico que você a partir de 15 reais ou mais, você está nos apoiando um apoio básico e você tem acesso a making off de episódios quando a gente grava episódio sai mais cedo, tá, então eventualmente eu publico o episódio com dias de antecedência e ele vai pro, pro apoia-se antes né? você pode solicitar temas, então o pessoal que está pedindo tema aí, a gente grava mas a gente grava quando der, agora se você é um apoiador, você pede lá pelo apoia-se ó, eu quero ouvir o tema tal, e a gente vem aqui e grava tá? além de um agradecimento exclusivo nosso lá pelo Apoias. E a gente tem também o apoio Pontos Fortes, que é um apoio de R$ reais Que, além de tudo isso que a gente falou, você pode vir participar aqui de um episódio e você pode mandar o seu relatório para a gente fazer uma análise dos seus talentos e enviar para você. Tá? Então é uma devolutiva cast aí sobre o seu relatório. Além disso, nesse apoio de 59 a gente vai disponibilizar dentro de pouco tempo um curso grátis. Tá? A gente está produzindo um curso bem legal, que eu não vou dizer aqui qual é, mas a gente está produzindo um curso bem legal é, de mais ou menos uns 15 episódios de uma hora. Então são umas 15 horas aí mais ou menos de conteúdo só para quem é assinante lá do valor de 59 reais ou vier episódio lá, no a se tornar apoiador lá no futuro, tá bom? Então, apoia a gente. Ah, e além disso você mantém a gente funcionando, né? A gente já deu aqui, Marcelo, uns 10... Eu tava fazendo cálculo essa semana, uns 10 cursos de 8 horas de graça. Olha aí, Então, são aí, vamos chutar aí 200 mil reais fácil em conteúdo que a gente deu aqui para os nossos ouvintes. Pô, apoia a gente aí com 15 reais, 15 manguinha aí por mês, para a gente pagar nossos servidores, os MES e tudo mais, tá bom? Então, para quem ficou com a gente até o final, beijo para vocês, a gente se vê na semana que vem. Obrigado pela sua companhia, compartilhe o podcast e a gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse
1: podcast Vendedor,
0: Marcelo.
1: É isso aí, pessoal. Eu tenho certeza que semana que vem você vai aparecer esse aqui, cheio de notícias boas, de vendas, de novos negócios. É o que a gente deseja para você. Boa semana! Obrigado por
0: ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias. Compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo!